0: Einen wunderschönen guten Tag und mit dieser kleinen ASMR-Einlage, wie ich mein Räucherstäbchen anzünde, heiße ich euch herzlich willkommen zur sechsten Folge Fitnessgott podcast Ich muss gerade mein Räucherstäbchen hinten in eine Cola-Dose, in eine improvisierte Halterung einfüllen, weil ich hatte normalerweise immer so eine schöne Feder, wo man die abbrennen lassen konnte. Um, ist leider zurzeit nicht mehr auffindbar, aber aktuell bin ich auch immer wieder so wie jetzt. Es ist im Übrigen knapp 22 Uhr, heute ist der 18.05. Wir finden uns nach wie vor immer noch in der Corona-Pandemie. Es ist jetzt glaube ich mittlerweile ein, über ein Jahr, es ist auf jeden Fall her, sogar mittlerweile ein Dreiviertel. Nicht ein Dreiviertel, sondern ein und ein Viertel oder vielleicht ungefähr ein Halb. Ja, was soll man sagen? nach wie vor gibt es immer noch nicht die Möglichkeit flächendeckend, dass die Leute trainieren können und aus meiner aktuellen Perspektive, ich muss natürlich auch gestehen, ich hatte als Hesse bzw. Mensch, der in meinem Kinzig-Kreis lebt, die Möglichkeit in Studios zu trainieren, während andere Leute wirklich über sechs Monate, ich hatte in der letzten Folge auch erklärt, dass ich einen Anruf von Matze gekriegt habe, der wirklich seit sechs verfickten Monaten nur bei sich in der Bude hockt und mit blutigen Schienbeinen da seine Übungen macht, die teilweise wirklich nur, die sind schon nicht unbedingt clever und gesund. Teilweise kann man sich einiges von ihm abschauen, aber man merkt einfach, dass dieser Typ bereit ist, alles auf eine Karte zu setzen. Aber genug von Matze. Ich will in diesem Podcast wirklich auch mal das Thema Sport und Fitness aufgreifen. Denn das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er mich sieht, ob er sagt, ja, ich habe was gekonnt oder ich habe nichts gekonnt. Ich muss an dieser Stelle nochmal anmerken, dass ich eigentlich gar keine gute Genetik habe, um Bodybuilder zu sein. Das fängt bei meiner Größe an, das hört irgendwo bei meinen elendig langen Armen auf. Dafür habe ich natürlich einen super Vorteil, wenn ich mich mit irgendjemandem haue, weil meine ur arme halt quer durch den Raum gehen und meine Beine auch. Ich habe einen kurzen Oberkörper, das kann je nachdem, wie du halt ansonsten veranlagt bist, von Vorteil, aber auch genauso gut von Nachteil sein, je nachdem, wie du veranlagt bist, auch was deinen Körperfettanteil angeht. Ich bin aktuell dabei, wieder ein bisschen ein Stück weit zu einer disziplinierteren Art und Weise des Lebens auch ein bisschen auf, in Bezug auf Ernährung und solche Sachen zu leben, mal wieder ein bisschen mehr Gas zu geben, ein bisschen kompromissloser wirklich sich an seine Ernährung und seinen Scheiß zu halten, weil es ist immer einfach irgendwelche Ausflüchte und Erklärungen zu finden, warum du das nicht kannst. Aber überlegt euch mal, ich nehme an, der Großteil von euch, die, die sich das hier anhören, ihr seid bestimmt noch unter 35. Im Normalfall erreicht man seinen Peak, insbesondere im Bodybuilding, auch was seine ganze Muskulatur angeht. Das Ganze braucht wirklich Qualität über Jahre und Training über Jahre, bis das Ganze so seinen Peak erreicht. Das kann unter Umständen bis ins Alter von 35 erreichen. Da ich das Ganze jetzt sowieso schon mal so ein bisschen mit meiner eigenen Kritik an meinem Körper, ich kann auch viele Dinge verbessern, darum geht's nicht. Ich muss auch auf jeden Fall mein KFA ein bisschen senken. Definitiv. Es ist halt einfach ätzend. Ich denke, andere Leute kennen es auch. Ich hatte jetzt heute zum Beispiel 7 Stunden und 15 Minuten Vorlesungen. In der Mittagspause bin ich noch durch die Gegend gehetzt, um mir irgendwo auf Schnelle was Warmes zu essen zu besorgen, was ich dann nämlich reingestopft habe kurz noch halb komatös hier umgelegen habe, bevor ich dann mich wieder am Computer gesetzt habe. Und ich merke auch mit der Zeit, dass mich die aktuelle, aktuelle Arbeit am Computer wirklich verkürzt, gerade so Hüftbeuge, es gibt ja diesen, diese eine Streckung bzw. diese eine Dehnung für Liebscher und Pracht, die möchte ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Führt ihr auf jeden Fall aus, das ist definitiv gut, richtig und wichtig, denn... Diese Muskelverhältnisse verschieben sich sowieso schon mal. Ihr habt phasische und ihr habt tonische Muskulaturen. Meistens ist es so, dass eine von beiden Seiten ein bisschen stärker sich, also generell ein höheres Potenzial hat, sich zu entwickeln, vollkommen unabhängig, was du für eine Genetik hast. Natürlich gibt es dann die Ausnahmen, bei denen ist das nicht so, aber im Normalfall ist die eine Seite sowieso schon stärker als die andere. Dementsprechend dehnt euch, weil früher oder später wenn ihr das über die Jahre nicht macht. Ich kann bis jetzt auch noch nicht, obwohl ich sehr, sehr viel weiß und mich viel mit dem Thema befasst habe, noch nicht in allen Positionen bzw. alle Dinge auf denen, die ich möchte. Ich habe noch eine Sache. Mir ähm, zieht so quasi den linken Rippenbogen runter. Da herrscht immer bei mir eine extreme Spannung. Ich habe da wirklich schon unter meiner Rippe irgendwie auch Verspannungen gelöst, an ganz komischen Stellen, wo normalerweise nie jemand dir den Rat geben würde, das aufzudehnen. Ich will nur sagen, dehnt euch. Und versucht auch über den Tag einfach mal in verschiedenen Positionen zu sitzen. Es gibt da so einen, es gibt so einen Würfel. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie er heißt. Wenn das irgendjemand wissen will, dann schreibt mir auf Instagram, dann suche ich euch den raus, den hat mir ein Physio empfohlen da kann man sich dann so in verschiedenen Positionen hinsetzen, der kostet ziemlich viel, ich glaube der kostet 300, 400 Euro, aber wenn's euch das, wenn euch das quasi euren Körper und eure Dehnfähigkeit rettet, dann ist es das auf mein, aus meiner Sicht definitiv wert. Ich nehme mal gerade einen Schluck aus meinem Tee, weil ich will nicht so viel Pausen machen, sonst klinge ich wieder mechanisch. Die gute alte Winteredition. Naja gut, wenn man dem Wetterglauben schenkt, sind wir nach wie vor immer noch nicht im Sommer. Wirklich achtet ein bisschen auf eure Dehnfähigkeit, weil das Ganze kann auch einfach Leistungseinbußen im Training bringen. Und genauso gut kann es euch auch im Training Leistung bringen, wenn ihr dehnfähig seid. Alle Positionen und Bewegungen bzw. Bewegungsspielräume, die unser Körper eigentlich kann, die wir nicht nutzen, büßt unser Körper früher oder später ein. Wenn ihr das wisst, nehmt diesen Satz, nagelt ihn euch wirklich an die Stirn. Dann solltet ihr auf jeden Fall darauf achten und auch verstehen, warum es so wichtig ist, dass ihr eure Körperspielräume, euren Bewegungsradius erhaltet. Denn wenn ihr verkürzt, ist es auf den irgendwann so schmerzhaft, dass ihr es meiden werdet. Doch nun zum Punkt, was kann Genetik, was kann Genetik nicht? Ist ja immer so die große Frage. Um ehrlich zu sein, kann Genetik sehr, sehr viel. Es gibt Ausnahmetalente, von denen würde ich selbst sagen, dass ich absolut davon überzeugt bin, dass diese Leute stoffen. Aber das ist eine absolute Minderheit und im Normalfall siehst du jemandem die Genetik für Bodybuilding erst an, wenn er, entweder wenn er, wenn er so ein Naturtalent ist, weil er so heftige Muskelinserationen, Stoffwechsel, Körperfettanteil, halt so diese Dinge, woran man quasi. Die Fähigkeit bzw. ein Schönheitsideal, jemand der einen niedrigen Körperfettanteil hat, da siehst du die Muskelinsulation, Muskelansätze, das ist alles genetisch determiniert, auch ein Stück weit ein Stoffwechsel, logischerweise wie ich jetzt schon angesprochen hatte, deine Größe, Überlegt mal wie viele Bodybuilder es gab, die natural mit über 1,90 ein einigermaßen brauchbares Paket auf die Bühne gebracht haben, sehr wenige, Danke. <lacht> Aber lasst euch davon nicht verschrecken, nur weil ihr nicht die Übergenetik habt. Ihr müsst ja nicht alle profi bodybuilder werden. Und bei mir ist das auch nicht das Ziel. Mir macht es einfach nach wie vor Spaß. Ich liebe das und ich hoffe, dass ich den Sport nach wie vor bis ins hohe Alter betreiben kann. Dennoch unterscheidet sich zwischen jemandem mit genug Medikamenten Wissen und Disziplin von der Person kannst du jeden Menschen locker zum Deutschen Meister machen. Das ist definitiv möglich. Es werden dir auch diverse Vorbereiter die mehr Ahnung haben, als ich bestätigen. Ich will nur das Bewusstsein schaffen dafür, was geht. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das könnte, aber ich will mal das Bewusstsein dafür stärken, was eigentlich möglich ist. Und Fakt ist, und es tut mir leid, dass euch vielleicht auch da mal so ein bisschen die Augenbinde abzunehmen, die Menschen, die ihr zum Beispiel auf Instagram vorgeschlagen bekommt, von denen ist fast, also. Wenn da wirklich mal einer natural ist, der da im Posing raushaut, der logischerweise auch stark abfällt im Vergleich zu den anderen Vertretern, dann gehe ich extra auf sein Profil meistens und like das, weil er wenigstens die Eier hatte, sich natural dahin zu stellen und zu posen und zu machen und zu tun. Ich meine jetzt von den Leuten, die einigermaßen gut sind. Es gibt natürlich auch genug Leute, die sich dann halbnackter ans Internet stellen und nach nichts aussehen. Ich würde das persönlich auch nur machen, wenn ich richtig in Top Shape bin. Und das bin ich aktuell zu diesem Zeitpunkt jetzt heute um 22.05 Uhr definitiv nicht. Ich versuche aktuell auf jeden Fall auch zu einem disziplinierteren Lebensstil zurückzukehren. Ich war früher, als ich im thai war, noch deutlich disziplinierter. Das war wirklich krass. Ich habe nach zweieinhalb Stunden hardcore Thai box training vorher acht Stunden Schule gehabt. Nur, ähm, was habe ich immer gegessen, so Minuten-Steaks, minutensteaks habe da ein bisschen... Honig drüber gemacht und das war irgendwie so dann mein Abendessen, das war schon ein bisschen abartig, aber Disziplin trägt dich in dem Sport sehr, sehr weit und nehmt es mir nicht übel, es gibt verschiedene Vertreter, ich möchte jetzt keine Verleumdungsklage oder so haben, aber es gibt verschiedene Vertreter, bei denen du einfach im Training gesehen hast, die trainieren wie ein Haufen Scheiße, die sehen viel zu krass aus, vollkommen unabhängig was sie haben, was sie machen. Ihr kriegt eine Gyno, ihr kriegt zum Beispiel Bitch-Tits, wird es auch genannt, zum Beispiel vom Testosteron, weil ab einem gewissen Wert nicht mehr viel, also eure Rezeptoren sind einfach voll. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich einen Schwamm nehme, das ist eine super Analogie, wenn ich einen Schwamm nehme und ich schmeiße diesen Schwamm in eine Gießkanne, ist dieser Schwamm voll. Wenn ich einen Schwamm nehme und ich schmeiße ihn in ein Schwimmbecken, ist der Schwamm genauso voll. Und das könnt ihr euch vorstellen, sind eure... Androgenrezeptoren, wenn ihr euch einfach Übermengen Stoff knallt, ohne um dabei ähm, Aromatase-Inhibitoren zu verwenden. Also quasi Stoffe, die dafür sorgen, dass der Körper. Der männliche Körper besitzt im Übrigen auch ganz grundlegend erstmal Östrogen, um Entzündungsprozesse und so weiter zu hemmen. Der männliche Körper kann Östrogen aber nur aus Testosteron umverwerten, quasi. Der Körper stellt dann quasi aus eurem Testosteron, vor allem wenn ihr viel zu viel Testosteron in eurem Körper habt, nämlich exorbitante Mengen, die ihr exogen zuführt, dann fängt der Körper an, umzubauen. Und wenn ihr dann nicht dafür sorgt, dass er nicht umbauen kann, indem ihr Aromatase-Inhibitoren, wie der genaue Wirkmechanismus ist, ich bin kein Arzt, fragt jemand anderen, dann kriegt ihr Bedsteds. Es gab genug Leute, auch aus dem deutschen Raum, die durch ihre kranke Form im jungen Alter mit Scheißtraining berühmt geworden sind. Ich will hier keine Namen nennen, bei denen dann auch die langfristigen Tests verschwunden sind, während die kurzfristigen Tests negativ waren. Wenn du einigermaßen Ahnung hast von dem, was du da tust, selbst ich könnte einen Athleten, wenn ich wüsste, der hat in diesem und diesem, diesem Zeitraum ungefähr, hat der einen Dopingtest, dann kriege ich den bis dahin sauber. Das ist überhaupt kein Problem. Also wenn man sich auch mal anguckt, was für Menschen sauber waren, auch Mike Tyson zum Beispiel, der hat auch zugegeben, dass er immer gestofft hat und irgendwie durch diese Kontrollen gekommen ist. Es gab hier genug Fälle, die jetzt schon im Ruhestand sind, die absolute Legenden waren und zugegeben haben, dass sie irgendwas genommen haben. Da könnte ich jetzt auch wieder zehn Stunden drüber referieren, aber ich sag's mal so, die die Speerspitze oder die Schwertschneide wirklich von einem Katana zwischen jemandem, der eine überragende Genetik und wir reden wirklich von Ausnahmetalenten. So viele Ausnahmetalente, wie es da draußen angeblich geben soll, gibt es nicht. Das ist Schwachsinn. Man muss auch einfach sagen, ab einem gewissen Punkt denkt man vielleicht darüber nach. Ich meine, ich mache das jetzt auch schon sieben Jahre, ich würde behaupten, meinen Wissen ist, was Training und Ernährung angeht, ziemlich ausgereizt. Wenn ich jetzt nochmal ein persönliches Treffen mit Patrick Tour hätte oder, keine Ahnung, jemandem von so einem Kaliber, dann würde ich was lernen. Aber ansonsten wird es langsam wirklich schwierig, noch an hochqualitative Informationen zu kommen und dazu zu lernen, weil ich habe mir logischerweise auch schon genug Beiträge, Interviews, Opinions von Vorbereitern auch von internationalen Vorbereitern wie einem Milo Sarchev und verschiedenen anderen Vertretern. Es gibt ja auch den Podcast von Fuad Abiyat, der jetzt mit dem Nick Walker, der im Übrigen herzlichen Glückwunsch auf den New York Pro, Pro alles abrasiert hat. Meinen großen Respekt auf jeden Fall für den Typ. Das Maß, was du jetzt noch dazu gewinnen kannst, ist relativ gering. Und du ab einem gewissen Punkt, sage ich mal, wenn deine Erfahrungswerte stimmen, und auch du weißt, okay, meine Genetik ist jetzt irgendwo hier. Du bist halt als Naturalathlet, insbesondere beim Bodybuilding, bist du sehr an deine Genetik gekoppelt. Deine Genetik ist so krank, die ist so eine kranke Determinante im Naturalsport, im Bodybuilding, wie fast in keinem anderen Sport. Ich meine, was machst du, wenn du jemanden hast, der hat x Beine, eine total auch um, zerbrechliche Struktur von seinem Körper her? hat schon mehrfache Knochenbrüche und so weiter. Natürlich kannst du den aufbauen. Ich meine, mir fallen jetzt auch deutsche Vorbilder ein oder Beispiele ein, wie beispielsweise ein Vito von den Hardgainern. Der hatte ja auch eine Diagnose, sie werden nie wieder Sport machen können. Und guck mal, wo er jetzt ist. Ich, mir geht es jetzt nicht darum, den Leuten irgendwas klein zu reden. Aber wenn du so jemanden hast, der wirklich auch extrem schlechte Muskelansätze hat, bei dem du schon, der schon nach drei Jahren Training oder so, wo du wirklich siehst, das wird nichts dann hat derjenige vielleicht noch die Möglichkeit, dass er wirklich gut an Stoff anspringt, wenn er welchen probieren will und es das war's. Dass er richtig gut darauf klarkommt, der Stoff auch gewisse regenerative Prozesse beziehungsweise Dinge, die bisher schlecht liefen, aufbaut. Dafür sind die Dinge ja letztendlich klar, ich meine, dafür sind sie da. Ich meine zum Beispiel Muskelschwund oder so. Was wird man dagegen verschrieben bekommen? Ach, wahrscheinlich irgendwelche Anabolen, Steroide, hm? Aber da seht ihr einfach ein Stück weiter an eure Genetik gekoppelt. Und ja, Genetik kann keine Disziplin ersetzen und Disziplin ersetzt keine Genetik. Ja, Mir ist auch bewusst, dass ich, ich nehme jetzt einfach immer mich als Beispiel, bevor ich irgendjemand andere nehme. Mir ist auch bewusst, dass wenn ich deutlich besser Diät halten würde und so weiter, auch besser aussehen würde. Und ich bin aktuell auch dabei, wieder zu einem diszipliniertere zu einer disziplinierteren Haltung gegenüber mir selbst und meinem Körper zurückzukehren und das ist auf jeden Fall auch gut so. Dennoch, ab einem gewissen Punkt ist das Ganze einfach relativ ausgereizt. Ich kann jetzt bestimmt noch zwei, vielleicht noch drei Jahre echt gute Games fahren. Ich trainiere jetzt ungefähr sieben Jahre. Ich hatte in den sieben Jahren genau ein halbes Jahr oder ein Vierteljahr, wo ich wirklich nur sporadisch gegangen bin, wo es mir echt schlecht ging. Da ging ziemlich viel bergab in meinem Leben. Aber ansonsten war ich eigentlich immer im Gym. Ich war früher immer Teilboxen. Ich mache jetzt auch aktuell wieder mehr Teilboxen, einfach weil es unglaublich viel Kalorien verbrennt und weil es Spaß macht, abwechslungsreich ist. Und ich auch ehrlich gesagt keine Lust habe, mich mehrfach die Woche auf eine Krankheit testen zu lassen, für die ich keine Symptome verspüre. Und ich unterstelle auch den Leuten, die das tun, ein Stück weit Rückgratlosigkeit, so leid es mir tut. Und auch ein Stück weit, ich meine jetzt nicht die Leute, die seit sechs Monaten nicht gehen können, sondern ich meine wirklich die Leute, die jetzt sagen, sie lassen sich sechs, sieben Mal testen, obwohl sie zwischendrin die Möglichkeit haben. Ich habe kein Problem damit, jetzt mal zwei Wochen zu Hause zu trainieren. Gar kein Thema. Ich habe Beine weggeknallt, habe noch die wichtigen Muskelgruppen im Studio gemacht. Genetik kann schnell eine Ausrede werden, wenn man, sage ich mal, enhanced ist. Du musst halt einfach ab einem gewissen Punkt wo, überlegen, wo du hin willst. Und ich Wirklich, auch wenn es manchmal so rübergekommen ist, weil ich gewisse Sachen kritisiere, ich stehe zu dem Thema neutral. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich irgendwann mal Bock habe, einfach das absolute Maximum, was ästhetisch möglich ist, aus meinem Körper rauszuholen. Ist einfach fucking interessant. Du wirst dir, wenn du richtig Ahnung hast von dem, was du tust, das haben leider die wenigsten Leute, vor allem, weil sie viel zu früh in Berührung mit solchen Themen kommen, kannst du das Ganze ziemlich Risikoarm durchführen, aber davon musst du dich erstmal jahrelang informieren und wirklich mit dem Thema auseinandersetzen, was die allerwenigsten Leute überhaupt versuchen oder tun. Ich warte jetzt am Anfang immer ein Stück weit, damit sich dieses mechanisch klingende Geräusch am Anfang verzieht. Nehmt es mir nicht übel, die Audioqualität soll nicht leiden. Aber ab einem gewissen Punkt, du kannst halt insoweit gesehen, jetzt mal wirklich aus einer professionellen Perspektive, wenn man wirklich mal Ahnung hat, ich meine, ich bin jetzt sieben Jahre ungefähr in der Szene drin, gibt Menschen, ja mehr Ahnung, aber ich sage jetzt mal so, entweder kannst du Genetik haben, indem du, wie bereits beschrieben, die von Gott gegebenen oder deiner Genetik gegebenen muskelinseration einen niedrigen körpervertantal auch solche Sachen wie, ja, wie viele Was hast du für Hormone? Es gibt ja auch Schilddrüsenhormone, zum Beispiel, dass du eher aufmüpfig bist, dich den ganzen Tag bewegst. Überleg mal, was das denn für ein Unterschied alleine bei einem Menschen wie mir mit 1,90. Wenn ich den ganzen Tag mein Bein auf und ab bewege, glaub mir, das macht einen riesen Unterschied beim Kalorienverbrauch. Da kannst du jeden Vorbereiter von irgendwelchen Profis fragen. Der wird dir das auf jeden Fall bestätigen. Ab einem gewissen Punkt muss ich mittlerweile sagen, dass es halt es gibt irgendwo einen Point of Diminishing Returns, aber davor, das ist zum Beispiel auch ein Begriff, über den Patrick Tour zum Beispiel sehr, sehr gerne redet, viele Wege führen nach Rom und man kann da sehr, sehr viel ausreizen, machen und tun und die wenigsten Leute kommen überhaupt ansatzweise an ihr genetisches Potenzial, bevor sie dann wirklich zu den Hilfsmitteln greifen. Das muss jeder für sich entscheiden. Du hast nur einen Körper. Du hast halt das Problem, das vor allem, das finde ich auch immer ein bisschen... Also, das finde ich persönlich grob fahrlässig, wenn Menschen, bei denen du den siehst, so an, dass sie auf jeden Fall so eh missbrauchen, da High Intensity Workouts machen. High Intensity ist, wenn du auf Stoff bist, somit das Dümmste, was du machen kannst, weil du damit einfach ganz klar forcierst, dass dein Herzmuskel wächst. Du hast dann eine sogenannte linksventrikuläre Hypertrophie. Und. Ich habe auch schon sport Sportlerherz als positives Beispiel angesprochen. Wenn du Medikamente wie Anabolika missbrauchst, ist es so, dass deine Herzwanddicke immer weiter zunimmt. Und das Problem ist, dass diese Herzwanddicke, die nimmt nach innen zu. Das heißt, stell dir dein Herz wie so einen Beutel vor, der so das Blut in deine Blutlaufbahn drückt. Wenn dieser Beutel immer kleiner wird, kleineres Pumpvolumen hat, dann kann der Muskel, dann muss dein Herz viel schneller schlagen. Du hast viel, höheres, du hast viel höhere Risiken für alle möglichen herzbezogenen, herzkreislaufbezogenen Erkrankungen. Und ich finde es ehrlich krass, wie viele Leute da sehr fahrlässig meiner Meinung nach ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, um halt irgendwie der Hero zu sein, der mit 110 Kilo Trockenmasse da seine Seilübungen macht. Es mag sein, dass es auch irgendeinen Menschen auf der Welt gibt, der das natural schafft, aber ich habe bisher noch keinen gesehen, von dem ich das aus meiner Perspektive denke. Es muss jeder für sich entscheiden. Letztendlich ist es so, ich möchte die Leute warnen, denn ich denke, die wenigsten Menschen, wenn ihr mir zuhört und ihr habt diese Entscheidung für euch getroffen, dann seid ihr erwachsene Männer und dann müsst ihr das für euch ausmachen. Die Leute, die diese Entscheidung sich noch überlegen zu treffen, die möchte ich in erster Linie nicht dazu animieren, weil es auf Kosten eurer Gesundheit enden kann. Es gibt natürlich körperliche Phänomene, wie ein Markus Rühl, der hat geraucht, der hat jeglichen Schund betrieben und der lebt noch, atmet noch, schnauft noch, hat eine Tochter und ich gönne ihm auch jedes Jahr ähm, Leben, was er kriegen kann. Aber zum Beispiel, ich glaube, Luke, ist es Lukes Händler gewesen? Man merkt halt auch einfach, dass solche Legenden auch ein, wie heißt der, Z-irgendwas. Ihr wisst auf jeden Fall, wen ich meine. Nur hübsche Frauen unterwegs gewesen, Topkörper, wirklich muskulär gesehen einfach ein Gott, der da durch die Gegend wandert. Diese Dinge haben oft ihren Preis. Ihr könnt auch so davonkommen, kommen, das möchte ich nicht verneinen. Und ab, ab einem gewissen Punkt, wenn du Disziplin hast, dein Essen... Sind wir ehrlich, wenn du genug Stoff nimmst, dann kannst du auch mal ein bisschen Müll fressen. Nicht komplett, du musst natürlich noch mehr auf deine Ernährung achten als jemand, der normal ist. Aber alleine, wenn du zum Beispiel auf Testo E gehst, hast du ungefähr einen täglichen Kalorienverbrauch von 250 Kilokalorien mehr. Das ist genau die Menge an Kalorien, die du mehr verbrennst, die dir ein Coach bei einer moderaten, bei einer sehr moderaten, lockeren Diät pro Tag als Kaloriendefizit gibt. Das heißt, wenn du einfach das gleiche frisst wie vorher, vielleicht noch ein bisschen mehr Eiweiß, ein bisschen deine Makronährstoffe aufarbeitest, dann verbrennst du faktisch einfach mehr Kalorien. Ja. Und mit den 250 am Tag kann es gut sein, dass du schon in den Bereich kommst, wo du langsam richtig credit wirst. testo du es jetzt vielleicht auch nicht unbedingt das Cutting-Steroid, das ist mir schon bewusst. Und dafür gibt es nochmal sogenannte Härter, da gibt es auch Bücher zu aber vertraut auch nicht den ganzen Büchern. Ich bin jetzt mittlerweile selber im Thema Steroide gelandet, das tut mir leid, aber ich habe angegeben, wir sind 18+, plus, also jeder Mensch, der hier nicht 18+, plus ist an dieser Stelle bitte abschalten. Ich würde nicht das schwarze Buch zur Hilfe ziehen. Das schwarze Buch ist nämlich, wer das nicht wusste, von Menschen finanziert, die, die Untergrundlabore betreiben. Das heißt, da erklärt dir jemand, der die auch gerne mal Fälschungen verkauft, gerne, also Testo wird eher weniger gefälscht, im Normalfall, weil es in der Herstellung nicht teuer ist, aber gerade solche Dinge wie Trembolon, die deutlich teurer in der Herstellung sind, werden halt öfter mal gefälscht und dann kriegt dir Vials, wo eigentlich Testo drin ist, als ähm, Trembolon verkauft und solche Sachen, also da muss man wirklich auf jeden Fall aufpassen und informiert euch einfach. Ich habe zum Beispiel das, ist aber auch kaum noch zu kriegen, ich glaube, das ist das blaue Buch oder so, das hat auf jeden Fall mal der Heiko Kalbach irgendwo empfohlen. Ich finde, da steht so ein Stück weit die harte Wahrheit drin, was so die Dosierung angeht. Ich werde die hier auf jeden Fall nicht nennen, ich bin auch kein Arzt und äh, möchte mich hier an der Stelle auch nochmal höflich von jeder Form von medizinischer Empfehlung lossagen, zumindest in dem Rahmen, in dem wir uns jetzt gerade aktuell bewegen. Da steht, finde ich, so ein Stück weit die harte Wahrheit drin. Und ich kann euch sagen, dass von den Jungs jeder richtig ordentlich gesundheitsschädliches Zeug geknallt hat. Insbesondere, schaut doch mal, auch diese ganzen Olympiateilnehmer. Wenn wir jetzt mal schauen, Arnold Schwarzenegger zum Beispiel. Sind wir ehrlich, so legendär er auch ist, das haben zum Beispiel auch Furt und ähm, seine Mitprofis diskutiert, seine Beine waren nicht gut. Die Beine ähm, waren nicht gut. Muss man einfach mal so sehen. Und man muss auch mal beobachten, dass die Leute, die jetzt antreten, ein Big Rami, diese ganzen Menschen werden immer größer und monströser und monströser. Klar, es gab auch krasse Beispiele. Früher, müssen wir nicht drüber reden, ein Markus Rühle als deutsches Beispiel, ein Dennis Wolf, dann haben wir natürlich Mr. Lightweight Baby und solche Geschichten, da gab es natürlich die verrücktesten Ronnie Coleman, auch Jake Cutler, das waren schon unnormale Monster, aber du musst auch überlegen, dass du dir, wenn du in der Offseason du ziehst halt Wasser, auch durch die ganzen Kalorien, durch die Carbs, du ziehst halt einfach Wasser, plus durch die... Steroide, dementsprechend noch das bisschen höhere Östrogen, wird wahrscheinlich bei den meisten Leuten ein bisschen aus Referenzbereich sein, ist es einfach so, dass du Wasser ziehst und deinem Körper, das will ich auch nochmal sagen, ist auf jeden Fall auch nochmal ein richtig wichtiger Hinweis, deinem Körper es ist es scheißegal, ob du Wasser, Muskeln oder Fett mit dir rumträgst. Masse, die da ist, muss von deinem Körper durchblutet werden und wenn du dann noch das Thema linksventrikuläre Hypertrophie mit reinnimmst, schwierig. Die Leute haben dann einen höheren Blutdruck, der Körper passt sich an. Man muss auch sagen, dass die Medizin mit solchen Leuten gar nicht umzugehen weiß. Markus Rüdel war schon beim Arzt, der hat gesagt, pff, sie müssen da bleiben, wir müssen ihm Blutdrucksenker geben ohne Ende, weil der einfach einen anderen Blutdruck braucht, um überhaupt das ganze Gewebe zu durchbluten, ja. Das ist eine vollkommen andere Schiene als ein normaler Mensch. Und man kann diese Dinge überleben, aber früher oder später ist es einfach so, dass diese Dinge ihren Tribut fordern können. Ich würde mich nicht darauf verlassen, dass es dir vollkommen gut geht. Ich würde regelmäßig Parameter ziehen, Blutbilder, auch was hat das Ganze für eine Auswirkung, wenn du jetzt zum Beispiel wenn du Sachen kaufst dann würde ich gucken, was haben diese Sachen, wenn du sie einnimmst, von Auswirkungen auf deinen Blutspiegel, beziehungsweise auf Konzentrationen in deinem Blut, was sind deine Referenzwerte, wenn irgendwelche deine Blutwerte abschmieren, dann würde ich auf jeden Fall auch das Zeug absetzen. Man muss da schon mit Gehirn und Wissen rangehen, was den meisten Leuten aus meiner Perspektive fehlt. Am besten brauchst du auch eine Unmenge, Masse, Geld, um Bodybuilder zu sein. Du musst essen, du... Sind wir ehrlich, man kann in einem gewissen Maß auch günstig sich gesund ernähren, aber gerade wenn es jetzt auf die professionellere Ebene geht, auch die MMA-Kämpfer nehmen zum Beispiel oft die Vertical Diet, das heißt, da ist sehr viel rotes Fleisch drin, Markus Rühl hat mal erzählt, dass er keine Ahnung wie viel Gramm Eiweißpulver am Tag gefressen hat und noch ein Kilo Fleisch, das ist natürlich auch eine Ausnahmeerscheinung, aber früher oder später geht das ganz einfach ins Geld. Dann musst du noch zu sehen, dass du ständig deine ganzen Blutparameter und deine ganzen medizinischen Geschichten bezahlst, Blutwerte ziehen. Das ist im Normalfall nicht so teuer. Da will ich euch jetzt keine Angst vormachen, macht das ruhig. Aber ich will nur mal sagen, wenn du auch so eine Prep startest, du musst dahin fliegen, musst dir deine, deine Tickets zahlen. Teilnehmer Teilnehmerfeld ist auch nicht umsonst. Also wenn du dort teilnehmen willst, musst du dir so also eine Teilnehmerkarte oder ich weiß nicht wie das genau heißt kaufen auf jeden Fall geht das Geld dann in den Topf und dann die Veranstalter dann brauchst du ein posing slip oder ein posing bikini dann geht's weiter dann brauchst du Steroide dann musst du nebenbei noch zusehen je nachdem du kannst natürlich auch natural antreten aber ich will jetzt nicht sagen dass Menschen die natural auf dem bodybuilding wettkampf gehen nach nichts aussehen weil es gibt Menschen, die zumindest sagen, dass sie zu diesem Zeitpunkt natural waren, die gut abgeliefert haben. Zum Beispiel einen Tetzel als sechsstärkster Mann Deutschlands. Auf jeden Fall großen Respekt vor dem Herrn. Der hat wirklich Kraft ohne Ende. In den letzten Tagen ist das Video, wo sie, glaube ich, 70 Kilo über Kopf, Kopf Schulterdrücken gemacht haben mit Kurzhanteln. Tim Budesheim und der liebe Tetzel, das war schon echt, eine krasse Nummer, weil wenn du die umsetzt, kann ich dir versprechen, dass dein zentrales Nervensystem erstmal den Windows-Ausschaltknopf und Sound von sich gibt. Solche Ausnahmetalente können das vielleicht schaffen, aber ich sehe persönlich wenig Potenzial. Ich würde mich persönlich niemals netti auf eine Bühne stellen. Niemals. Weil die anderen Menschen einfach einen viel krasseren Vorteil haben. Letztendlich sind diese ganzen Medikamente, von denen wir jetzt gerade mal Teil angeschnitten haben. Die sind alle dazu da, dass dein Körperfett niedriger wird, dass du immer noch in der Lage bist, Trainingsleistung abzurufen, Testosteron zum Beispiel auch Kampf, Fluchtsituationen sehr relevant, solche Dinge, dass du in der Lage bist, den Körper in einem unnatürlichen Zustand, nämlich mit einem extrem niedrigen Körperfett, bei lang genuger Disziplin und wirklich ganz im Essen, was du am Ende kriegst. Ich weiß ungefähr, was die Jungs gegessen haben, auch von jemandem, der zuletzt bei der NPC einen Pokal geholt hat in Polen, in seiner Altersgruppe. Grüße ihn raus, wenn du das irgendwie mitkriegen solltest. Ist mir auf jeden Fall nach wie vor eine Ehre. Und ich bin auch davon überzeugt, dass diese Person zumindest früher oder später eine Olympia-Qualifikation holen wird. Das, was du essen musst du, musst, du musst ja nicht nur das... du musst Geld dran schaffen... Du bist aber, bringst dich selbst in einen Status, in dem du extrem gestresst bist, je nach Person. Es gibt Menschen, die bewundere ich dafür, dass die da so ruhig bleiben könnten. Ich wäre voll die Furie, glaube ich. Du musst aber auch du musst Geld verdienen. Du willst eigentlich noch runter vom Gewicht und dann hast du noch die, diese ganzen Kosten. Du musst noch auf deine medizinischen Geschichten aufpassen. Das ist wirklich für jemanden, der jung ist, wenn er keine Sponsoren hat oder Menschen im Hintergrund, die seine sportliche Karriere finanzieren, ist das eigentlich fast undenkbar. Deshalb überlegt euch wirklich gut, welchen Weg ihr einschlagen wollt. Und ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ab einem gewissen Niveau, zum Beispiel bei mir, ist es so, ja, ich kann jetzt noch, ich kann bestimmt auch noch zehn Jahre Fortschritt machen, aber ab einem gewissen Niveau kommt es halt dann einfach darauf an, ob du Medikamente nimmst oder nicht und dementsprechend siehst du dann halt auch aus. Wenn ich immer sehe, was für Leute... Shredded as Faxen. Es gibt auch so ein paar Menschen, die leben dafür. Zum Beispiel ein Joe Aesthetics, der lebt dafür, der steht jeden Morgen auf, keine Ahnung, der trinkt da seine Greens und isst ein paar Obst und Gemüse, der lebt halt für seinen Körper. Das, da gibt es auch ganz krasse Leute und ich gönne es diesen Leuten auch. Und ich will die gar nicht schlecht reden, um Gottes Willen. Aber es gibt auch genug Leute, die einfach, denen du schon ansiehst, dass sie niemals die Disziplin hätten, so auszusehen. Und halt einfach mal in den Medizinschrank gegriffen haben. Ich finde, was mich daran... Ich rede immer relativ negativ darüber. Muss natürlich jeder selbst wissen. Aber ich versuche so ein bisschen die gesundheitlichen Aspekte zu beurteilen. Mir geht es jetzt nicht darum, natürlich ist es geil, wenn du so aussiehst. Du fühlst dich auch besser. Du bist wahrscheinlich, gehst wahrscheinlich auch selbstbewusster durchs Leben. Triffst vielleicht Freunde. Du kannst dich aber auch genauso gut ins Negative verändern. Je nachdem. Aber... Diese Entscheidung muss jeder für sich treffen. Für mich aktuell ist es auf jeden Fall nichts. Ich entschuldige mich wirklich nochmal von Herz bei allen Menschen, die irgendwie mit Medikamenten ihren körperlichen Traum und Leistungsziele chasen. Ihr seid Ausnahmemenschen und ich finde es gut und ich respektiere auch, was ihr tut. Dennoch muss ich für mich aus Außenperspektive und auch für die Leute, die vielleicht überlegen, zu solchen Mitteln zu greifen, einfach mal klarstellen, dass das für den normalen Menschen nichts ist, für den normalen Menschen finanziell und auch gesellschaftlich, persönlich, man muss halt auch die negativen Aspekte überwiegen, für mich halt einfach die positiven Aspekte. Soll ich jetzt den Leuten sagen, ja Mann, du siehst dann brutal aus, kannst Frauen abschleppen, siehst auf Instagram geil aus, hast ein neues Lebensgefühl, obwohl nachweislich bewiesen ist, dass das Zeug auch irgendwie deine Birne oben verändert, auch viele Leute, gerade wenn sie in der Wettkampf-Prep oder auf Trennen sind, komische Dinge tun, auch komische Beziehungen führen, teilweise auch mal ihre Alte verkloppen oder, keine Ahnung, solche Geschichten oder irgendwelche Sachen angehängt bekommen, für die sie in den Knast müssen oder ihren, ihre sportliche Karriere gefährden. Also da gibt es ja wirklich krasse Beispiele. Und für den allgemeinen Menschen muss ich da einfach abwägen und muss sagen, ey... Es lohnt sich nicht. Such dir eine andere Art und Weise, wie du versuchst, Menschen zu beeindrucken. Tu etwas anderes und ab einem gewissen Profiniveau. muss man halt einfach sagen, dass das die Leute fallen halt in den Zauberkessel, wenn ich so den einen oder anderen sehe. Boah, ich will gar nicht wissen, was die für Mengen schießen. Nehmen Sie es so an, dass der ganz all year round oder zumindest auf allen Bildern, die er macht, so krass drauf ist. Das ist echt übel. Der muss gar kein Cardio machen, bei dem siehst du jede einzelne Muskelphase, wie in einem Anatomiebuch. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ich bin so krass weit vom Thema Genetik abgeschwiffen oder abgeschweift, aber das Ganze gehört irgendwo ein Stück weit für mich dazu, weil viele Leute immer claimen, sie sind netti und dies und das. Ich sage euch eins, von den allen Personen, die ich in meinem Leben, bisher in meinen sieben Jahren Sporterfahrung auch Kontakte in dem Bereich, man kennt sich, man drückt sich die Klinke in die Hand oder zumindest über, über Ecken ich glaube ich kenne zwei Leute, die wirklich Ausnahmetalente waren, die wirklich auch richtig Kraft hatten oder einfach eine extrem kranke Linie haben, denen ich ein bisschen was an Medikamenten geben könnte, mit denen ich auf jeden Fall Titeln holen würde und das haben auch andere Leute diesen Leuten gesagt ähm Glaubt nicht daran, seid nicht so naiv. Ab einem gewissen Punkt, ihr seht ja ungefähr, was machbar ist. Man kann sich runterdiäten, ja. Man kann dann auch krass aussehen. Jemand, der runterdiätet ist, sieht immer viel krasser aus als jemand, der noch eine Fettschicht darüber hat. Es ist einfach so, dass ein Mensch mit einem krassen, mit einem niedrigen KFA viel krasser aussieht als Menschen, die so wie ich jetzt zum Beispiel noch eine ordentliche Schicht, Körperfett drüber haben dementsprechend kannst du halt auch auf Instagram und diesen Bildern, nehmt es mir nicht übel, aber ich musste auch einfach so ein bisschen als großer, stattlicher Mann meine Arroganz spielen lassen, wenn ich dann immer sehe, was für Menschen, absolut, der sieht aus, brutal, des Todes, und dann siehst du den irgendwann mal in der Tür oder neben seiner Freundin stehen, dann merkst du, dass das halt so ein 1,50 Wicht ist, Nichts gegen Matze zum Beispiel, der ist, ich glaube, der ist ungefähr 1,70. Der wird mich hassen, wenn er das hört. <lacht> ich liebe dich. Aber das ist halt nochmal was anderes. Es ist auch ein anderes Erscheinungsbild, wenn jemand mit zwei Metern vor dich tritt oder ob jemand der 1,50 ist und halt dicke Arme vor dich hat, vor dich tritt. Normalfalls glaube ich so die ideale Bodybuilding-Größe müsste so 1,70 sein. Da hat der Matze gute Karten. Und es gehört halt auch unglaublich viel Disziplin, Dedication, Aufopferung, auch die ganzen Trainingssysteme, werde ich vielleicht nochmal darauf eingehen. Ich wollte auch irgendwann mal ein Buch schreiben, wo ich mich wirklich mal mit den Top-Vorbereitern hinsetze und mal von jedem Einzelnen so einen Ansatz aufnehme und da wirklich so ein Buch draus mache. Mal schauen, ob ich das irgendwann mal mache oder umsetze, das ist so eine meiner Lebensträume, aber zu dem Thema werden wir auf jeden Fall das nächste Mal noch kommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Wir sehen uns. Bis bald.